0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door Evidence-based Food Collectief IMA Foodie. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van een voeding. Vandaag hebben we Nart in de studio en we gaan het hebben over. ...Personalized Nutrition and Health. Dat is een mondvol, maar we korten het af als PNH. En je gaat er nu naar luisteren. Veel plezier ermee. Dit vind het zelf wel een beetje spannend hoor. Altijd elke show op, uh, naam. Nou. ik heb er wel zo'n stuk of 14 graad volgens mij, maar...
1: Uh... 14 al, ja. Ja, maar toch, maar ik, ik heb heel veel praatjes gedaan in mijn leven echt heel veel en ik ben altijd zenuwachtig. <laughs> ja. voor uh, voor als ik voor een groep moet staan of whatever terwijl uh, ja iedereen denkt dan van ja dat doe je maar dat is uh,
0: ja maakt het het, het? maakt het nu ook nog uit trouwens of je het digitaal doet of uh,
1: fysiek zeg maar dat je nu minder spanning hebt dat je tegen uh, ja, je hebt minder spanning, maar dat maakt het wel ook daardoor veel minder leuk en veel minder goed ook of zo, denk ik hoor. Want die spanning heb ik ook wel nodig, zeg maar. Als ik voor een zaal sta en ik zie echt die mensen, dan ja, maakt het ook echt wel, wel beter. Tenminste Voor mij voelt het in ieder geval beter en leuker eh, dan als je voor zo'n scherm praat, zeg maar. Ja. Zeker als je niemand ziet, dat heb ik ook wel eens bij zo'n webinar, dat je dan echt tegen je eigen presentatie aan het aanpraten bent. En jezelf zo hoort praten en ziet zitten. Echt, uh,
0: ja, je hebt ook hier. geen interactie hè, met mensen. Nee, nee, Snap of nee. fronsen of dat iemand ja, echt ja,
1: Mijn presentaties zijn altijd wel doorspekt van allerlei grapjes. En ik geef sommige presentaties al heel lang. Dus sommige grapjes gebruik ik ook al, al, al vijf jaar. Maar dan weet ik gewoon dat, dat, dat het grapje werkt. En dan hoor je zo'n beetje zo'n golfje of zo'n ontspanning door de zaal. En dan weet je dat. En dan kan je daar een beetje op door. En nu doe je ook zo'n grapje. En laat je stilte. En dan ga je weer door. Maar je weet helemaal niet. Het, gaat, het komt natuurlijk heel anders aan, zeg maar. Dus dat, is, uh, dat is raar, inderdaad. Maar goed.
0: Hey Nat. Uh, we gaan beginnen met de show. Ik, uh, zal, ik zal het, <laughs> normaal doe ik altijd een intro. En dan beginnen we met de show. Maar uh, ik vind dit eigenlijk ook wel een, uh, een, le <laughs> een uh, leuke start. Dus ik zal dus eerst nog even kort uh, alle luisteraars uh, welkom heten bij een hele nieuwe uh, show van de podcast Voeding. Leuk dat je luistert. En ik wil eigenlijk eerst even... Uh, uh, de nieuwste vriend van de show uh, welkom heette, dat is uh, Corine van Acht, uh, waarvoor dank uh, daar denk misschien van, waar heeft hij het over maar uh, wij uh, hebben een donatiemodel met onze podcast show bij uh, vriendenvandeshow.nl slash POV uh, ja, kan je donatie doen, als je dit een hele leuke show vindt uh, kan, je, kan je iets uh, doneren uh, dus, ja, zodat we dit uh, ja, mogelijk kunnen maken, zoals je misschien weet zijn we nog heel uh, onafhankelijk ...van uh, onder andere de voedingsindustrie... ...dus hebben we eigenlijk uh, ja, alle giften nodig... Uh, ...via een donatie of... ...dat je misschien wel onze boeken kapt via de webshop... ...dus dat is eigenlijk een beetje... Uh, ...het idee achter de vriend van de show... ...maar um, vandaag is Nat Klabbers... Uh, de gast en ik heb... ...in 2017 een seminar gevolgd... ...over uh, het thema... ...personal nutrition and health... ...een volle uh, naam, dus als we het afkorten met... ...p en h, weet je waar het voor staat... ...en... Nou, dat had ik in 2017, was ik daar dus al een keer geweest en dat was een onderwerp waar destijds ook een consortium was opgericht, onder andere eh, TNO en de Wageningen Universiteit en eh, het eh, bedrijfsleven. En ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd van, wat is nu de status van eh, PNA? Is dat eigenlijk gewoon een eendagsvlieg gebleken of is het echt iets in het hier en nu of zijn we misschien wel heel ver en dat ik zelf eventjes de hele ontwikkeling heb eh, gemist? En dat was uh, destijds, of in ieder geval in mijn beeld, uh, ja, het, uh, het gezicht van die hele ontwikkeling. Dus wat dat betreft eigenlijk genoeg te bespreken. En ja, na het luisteren van de show ja, ben je helemaal bijgepraat over uh, of dit een bepaalde trend is die ik uh, links kan laten liggen. Of dat het eigenlijk echt iets is waarvan je denkt, wauw, uh, daar moet ik me echt in gaan uh, verdiepen. Dus, uh, Nert, we gaan weer verder waar we net al bij de intro eigenlijk waren, waren, waren achtergebleven. Welkom. Dankjewel. En uh, misschien even voor, voor de luisteraar. Als je soms heel veel uh, wind hoort langskomen. Uh, we nemen dit niet op ergens buiten in het park of zo. Maar uh, het is vandaag die ene woeste dag met uh, enorme windvlagen. Uh, dus zowel uh, bij ons kantoor als bij Nart. Daar uh, komt er wel eens wat gezoom voorbij. Maar volgens mij uh,
1: gaat het goed komen. Nat, ben jij ook al eens nog uh, Ja, absoluut. Ik kijk ze nu dan omhoog, dat zie jij alleen. Maar dan kijk je naar de <laughs> bomen en die bewegen behoorlijk. Maar uh, alles staat nog recht. Oké, okay, cool. Hey, zoals je misschien weet hebben we een
0: vaste start van uh, de show. En dat is eigenlijk uh, of je uh, een grote voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen week of maand kan delen met ons.
1: Ja, ja dat kan ik wel. <coughs> en dat is ook wel, uh, ja, wel meteen weer een, een, een grappige voor mij in ieder geval. Want ik heb sinds... Elf maanden uh, met mijn vriendin een zoontje, Toby. En uh, Toby gaat naar het kinderdagverblijf. En wij zijn nu net verhuisd van Hilversum naar Oosterbeek. Dus Toby gaat naar een nieuw kinderdagverblijf. En uh, daar kregen we te horen dat hij dan tussen de middag... dat ze hem ook dingetjes voeren als krakot, maria kaartjes en Philadelphia smeerkaas. Dan zijn dat natuurlijk allemaal hele prachtige producten zonder dat ik op het tekort doen. Maar ook allemaal producten die bij mij in het vakje... Highly processed food vallen. Waar, waarvan ik meteen een enorme knoop in mijn maag kreeg. Van oh nee, weet je wel. Maar, niet Toby, waarom, waarom moet hij dit soort dingen nu al eten? Bij de, wij geven hem toch wel gewoon... Uh, suurdeesum, biologisch suurdesum volkoren brood. Met uh, uh, pindakaas zonder zout en zo. Dat soort uh,
0: dingen. Ja, 100% volkoren pindakaas. Of uh, 100% pindakaas
1: en zo. Ja, als we volkoren pindakaas konden vinden... Hadden we volkoren ja. pindakaas, weet je wel. Dus, maar goed, dus dat... Maar, dus ik had meteen zoiets van... Ah, nee, dat kan echt niet, weet je wel, laten we moeten een andere vinden en zo. En dus wij gekeken, dan was er in, in Arnhem... dat is dan toch, ja, een minuut of 25 fietsen of zo, was er dan een andere. Maar toen hebben we Toby twee keer naar de kinderdagverblijf gebracht... met de krakot, om het zo maar even te zeggen. En dat is dus echt op, op 300 meter van ons huis. We kunnen daar met hem heen lopen. Hij kan nog niet lopen, maar we kunnen hem op de arm gewoon daarheen. Het is extreem makkelijk om daar... Te later dus hebben we toch gezegd, ach ja, zo, hoe, 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 hoe erg kan dat ook zijn, nee, voor die twee dagen. Dus, dus we laten hem toch gewoon op dit keer de dag blijven. Maar ik ga ze wel proberen toch een beetje mee te nemen langzaam in, in, in zeg maar alternatieven voor dat soort producten. Maar dat was dus wel zo'n zo hele directe voedingsfrustratie. Je denkt, ja, je, er is zoveel zeg maar, voeding... In, ...in omloop, zeg maar, highly processed food... ...waarvan je eigenlijk weet dat het niet heel erg bijdraagt... ...aan een gezond dieet... ...waar je wel elke keer mee in aanraking komt... ...en dus nu ook via je kind, zeg maar, mee in aanraking komt... ...en ja, het is gewoon heel moeilijk... ...om dat te ontwijken in het leven, zeg maar. En daar moet je ook... ...dat is natuurlijk ook dan mijn les of zo... ...moet je ook weer niet te panisch en te, te, te moeilijk over doen... Hè? ...het is uiteindelijk... Uh, ...ook niet zo belangrijk, voeding.
0: Nou, nou ja, het klinkt zich wel herkenbaar... ...dat... Uh paar jaar geleden dat uh, mijn oudste zoontje ook naar de opvang ging, was dat wel een van de criteria, dat we inderdaad uh, de opvanglocatie gingen uh, bepalen of ze ook inderdaad de richtlijnen volgden vanuit de gezondheidsraad, omdat daar natuurlijk ook allerlei, uh, allerlei richtlijnen zijn voor kinderdagopvangorganisaties uh, van een, ja. Ja, gezond aanbod van producten, et cetera. Het grappige is wel dat mijn <lacht> oudste zoontje is nu 3,5. Uh, nou die kan wel goed uh, praten, dat hij nu echt kan vertellen wat hij heeft gegeten. Ja, oké, ja, 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 ja. oké. Okay, dus dan zeggen ze soms oké, okay, we hebben dat, dat gegeten. Dat je dan eigenlijk s'avonds van je, je echt gewoon of hetzelfde verhaal of een andere verhaal hoort waar ik heb eigenlijk Dit, dit gegeten, dat denk ik, oh, oké.
1: Okay. Ja. Dit
0: is nieuw voor ons. En wat je zegt, hoor. Ook in ons geval gaat hij twee dagen in de week gaat hij naar de opvang. is ook leuk dat hij dat ervaart en eet, et cetera. En uiteindelijk is het de
1: combinatie. Maar uh, ja. Ja, absoluut. Ik denk ook altijd, en dat het geldt ook voor mezelf trouwens. Zoals de basis goed is... Dan kan je daar bovenop best wel wat dingetjes uh, variëren. en doen. Dus.
0: Ja, hij heeft in ieder geval nog uh, die andere vijf uh, dagen dat je hem zelf... Ja, waarom. Ja. Hé,
1: hey, maar laten we even gaan over uh,
0: PNH. Personalized Nutrition and Health. Uh, even beginnen bij het begin. Wat is het?
1: Ja, Personalized uh, Nutrition and Health. Uh, Personalized Nutrition eigenlijk. Dat health is meer een soort gevolg natuurlijk. En het was ook de naam van het onderzoeksconsortium. Met, uh, dat heette Personalized Nutrition and Health. Um, maar het hele idee is eigenlijk dat je als persoon tegenwoordig, als, als consument, als, als burger, meer en meer data kan verzamelen over jezelf, over je gezondheid, over de invloed van voeding op jouw gezondheid. Dat er ook steeds meer kennis beschikbaar komt over uh, voeding en gezondheid. Ook bijvoorbeeld van ja, uh, andere mensen die aan zichzelf meten met... Uh, Wearable devices, met hartslagmeters, met stappentellers, met allerlei andere ingewikkelde en hele eenvoudige manieren zeg maar, om dat te meten. En dat je met die gegevens eigenlijk meer kennis hebt over jezelf. En dat je die kennis zou kunnen inzetten om een beter persoonlijk advies te krijgen over wat bij jou past. Dus eigenlijk is personalized nutrition, zoals ik het zie, het gebruiken van de kennis en de data die je zelf hebt... Om een beter advies te krijgen van uh, voeding die bij je past. En dat passen, dat kan zijn dat het past omdat je bijvoorbeeld een marathon wil gaan lopen. En je wilt trainen en, en wat past zeg maar, uh, bij die ambitie. Maar het kan natuurlijk ook zijn wat past bij de smaakvoorkeur die ik heb. Of wat past bij zeg maar, de uh, ambities die ik heb op het gebied van duurzaamheid of CO2 footprint. Hè. Dus zeg maar die passendheid, die kan je best wel breed zien wat mij betreft. En de grote gemeente delen wat mij betreft is dat je dus een soort dataprofiel, een soort kennis- en dataprofiel hebt wat je wil inzetten om een beter advies te krijgen. Dus wat mij betreft is personalized nutrition, als, als, om het in goed Nederlands te zeggen, gaat over empowered consumers. Dus het gaat eigenlijk over het meer keuzebekwaam worden van consumenten door het inzetten van die kennis en die data. Ja.
0: En uh, hoe ben jij er zelf eigenlijk uh, in, ingerold?
1: Ja, eigenlijk ik, ik, uh, vanuit uh, mijn positie, toenmalige positie bij TNO, dus onderzoeks- en innovatieorganisatie, en uh, daar waren heel veel, uh, ik was toen verantwoordelijk voor het onderzoek naar voeding en gezondheid bij TNO, en heel veel wetenschappers waren daar bezig met zichzelf meten. Heel veel onderzoekers waren bezig met slimme manieren vinden om gezondheid te meten. En we hebben toen intern veel gesproken over wat we zeg maar de, de, de pragmatische definitie van gezondheid noemen. Van hoe zou je nou gezondheid kunnen definiëren? En hoe zou je gezondheid kunnen definiëren aan de hand van bijvoorbeeld een set van tien uh, parameters. Een set van tien dingetjes die je kan meten aan iemand. En hoe zou dat dan zeg maar de gezondheid kunnen definiëren? Dus we waren heel erg bezig met het kijken naar welke uh, uh, ...dingen die je in het bloed kan meten... ...biomarkers, welke dingen die je met een sensor kan meten... bijvoorbeeld een stappen of een hartslagsensor. ...hoe zou je een combinatie daarvan zeg maar, kunnen gebruiken... ...om de gezondheid tussen aanhalingstekens te onderzoeken.
0: Ja, maar zo, maar zo ben jij dus vanuit je rol bij de TNO... ...ben jij dus eigenlijk daar ...en is die ontwikkeling van PN... ...PN moet dan eigenlijk dus ...niet PNH, maar PN ja. dus... Um, is dat dan eigenlijk een technologisch gedreven... doordat die techniek dat nu laagdrempel kan meten... dat je op basis daarvan dus je eigen voedingsprofiel in kaart kan brengen?
1: Nou, ik denk wel dat dat een van de, de, van de aanzetten is geweest. En, en, en daarvoor al, zeg maar, was eigenlijk een van de grote... Uh, uh, ja, belangrijke punten van Personalized Nutrition... dat ook het uh, DNA makkelijk gemeten kon worden... en de metabole routekaart, zeg maar, in kaart is gebracht... zodat je heel goed kan zien... Wat doet voeding in mijn lichaam? En als ik jouw DNA weet, weet ik ongeveer welke voeding wat doet in jouw lichaam. Samen met, zeg maar, allerlei sensoren. Dus dat, dat, dat bracht, zeg maar, een hele technologische ontwikkeling op gang. Waarvan heel veel wetenschappers zeiden: ...van Oh shit, als ik nu bepaalde <coughs> eh, DNA-analyses doe. En ik doe eh, een paar metingen in het bloed. Dan weet ik eigenlijk heel goed wat iemand moet eten. Dus dat was een soort, ja, tech enthousiasme En enthousiaste technische ontwikkelingen, zeg maar. Waar dat zeg maar, Personalized Nutrition in het begin op gebaseerd is. Maar ik denk dat gedurende de, de, de tijd, en dat is ook zeg maar, een ontwikkeling die ik zelf heb meegemaakt in dat hele proces van het onderzoeksprogramma van Personalized Nutrition and Health, is dat uiteindelijk zeg maar, de vertaling van die kennis en die data en gegevens in uh, informatie die voor consumenten ervoor zorgt dat zij gemotiveerd raken om hun gedrag te veranderen, dat dat eigenlijk misschien nog een veel belangrijker deel is van Personalized Nutrition. En dat eigenlijk voor wat mij betreft. Personalized nutrition ook gegroeid is. Als je kijkt naar het verleden. En hoe dat nu is. Van een puur technologische aanpak. Van ik moet iemands DNA weten. Ik moet iemands bloeddata. Helemaal kunnen uitvogelen. En dan moet ik zeg maar het allerbeste. Advies geven wat het best past. Bij de fysiologie van die persoon. Naar ik moet genoeg weten. Over de fysiologie van een persoon. Plus iets weten over de psychologie. En sociale omstandigheden van een persoon om informatie te geven die iemand uh, motiveert om zijn gedrag te veranderen. Dus dat hele stuk gedragsverandering en wat heb je daarvoor kennis bij nodig... over zeg maar, de psychologie en het gedragscomponenten van mensen... dat is wat mij betreft echt erbij gekomen. En dat is wat mij betreft nu eigenlijk ook ja, een beetje de heilige graal. Omdat je ziet dat maar heel veel informatie verzamelen... en op basis daarvan het allerbeste advies genereren... is een mogelijkheid... En is interessant, maar is interessant eigenlijk alleen maar voor een niche van mensen die al heel erg bezig zijn met hun gezondheid. Bijvoorbeeld een professionele marathonloper, ik noem maar iets. Die die hoef je echt niet te motiveren om zijn uh, gedrag te veranderen en uh, zijn voeding te optimaliseren. Maar de grote groep, 90-95 procent van de mensen, daar zijn echt andere dingen nodig. En dat heb je echt meer over gedragsverandering dan over zeg maar nog meer informatie erin gooien.
0: Ja, En als ik het even heel concreet uh, probeer te maken, um, is, is het een, een methodiek of is het eigenlijk meer een containerbegrip dat de verschillende dingen erbij horen of is het uh, dat je gewoon gaat inzoomen met die verschillende technologische dingen, uh, wat je verbruik is of dat je ook gaat meten wat je qua energie inneemt zeg maar, dat je, dat, dat je het heel, heel gepersonaliseerd maakt of ik kan het nog niet echt concreet krijgen. Nou, nee,
1: het, is ook, het is ook niet zo concreet, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk ook dat het, het is ook nog steeds een containerbegrip is. Ik denk dat een van de uitdagingen zeg maar, van, de, van de hele zeg maar, personalized nutrition-industrie is dat er nog geen personalized nutrition-industrie is. Dus het is nog helemaal niet zo heel duidelijk weet je wel, wat, de, wat, wat de kaders zijn van personalized nutrition. Hè? Dus als je het over personalized nutrition hebt, heeft iedereen er ook andere beelden bij. He, dus er is nog helemaal niet echt een heldere consensus over wat zeg maar, de wetenschappelijke basisprincipes of basisbehoeftes zijn om iets te kunnen claimen richting personalized nutrition. Hoe, dus hoe,
0: hoe, hoe zie jij dat dan? Wat is jouw definitie dan van PN?
1: Nou ja, dat is dus wat ik eigenlijk net zei, is dat je dus een combinatie maakt tussen fysiologische parameters, dus kennis over jouw lichaam en wat jij nodig hebt. Plus kennis over hoe jij die informatie kan gebruiken in jouw dagelijkse leven. om jouw gedrag te veranderen. met als uitkomst. een. Uh, bijvoorbeeld betere gezondheid. of. Uh, link met andere doelen die jij, uh, die jij hebt. Dus, begrijp ik dus hele... het goed.
0: Uh, maar, en begrijp ik het goed, dan. Uh, er wordt altijd als wordt gehouden. Uh, vrouwen die hebben een verbruik van 2000 uh, calorieën. en mannen die zitten op 2500. Maar dat je dat dus echt op. Per persoonbasis gaat berekenen van wat is dan je verbruik. Wat is je inname. En dat je dus op die manier op basis van sport ik veel. Heb ik waarschijnlijk een hoog verbruik. Heb ik meer, meer inname nodig. Dat ik dan dus op die manier echt een custom meet advies krijg. Of uh, dan, ja, dat ik dat dus exact ja, weet wat ik.
1: Absoluut. Dat is dus één voorbeeld inderdaad. Dus dat je veel beter dan dat je zeg maar, met een generiek advies van oké okay, alle vrouwen 2000. Alle mannen 2,5. Veel beter kan bepalen wat iemand echt nodig heeft aan de hoeveelheid calorieën. Dus echt die, 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 die kwantitatieve bepaling. Dus hoeveel koolhydraten heb je nodig of hoeveel vetten en eiwitten heb je nodig per dag. Mm -hmm. Daarbovenop of daarnaast zijn natuurlijk ook allerlei zeg maar meer uh, kwalitatieve aspecten interessant. Hè? Van Hoeveel uh, en wat voor soort vet is voor jou dan uh, beter dan voor iemand anders bijvoorbeeld. Of wat voor soort groenten en fruit. En dat zijn natuurlijk dan hele specifieke aspecten die zeg je maar, die ook kan uh, personaliseren.
0: Maar is het niet zo dat dat generelistisch is dat vooruit voor iedereen exact hetzelfde is qua gezondheid? Of zijn daar dus wel persoonlijke verschillen in?
1: Ja dus dat is uh, vanzelfsprekend. Hè? Dus dus ik zeg ook heel vaak van, uh, zeg maar dat en bijvoorbeeld met DNA al. Analyse, als ik dat probeer uit te leggen waarom dat wel of niet relevant is, zeg maar. Dus je kan van honderd mensen een, een, een DNA-analyse doen. En niemand daarvan, van die 100 die krijgt te horen van... ...oh ja, voor jou maakt het allemaal niet uit. Weet je. Jij kan gewoon zoveel verzadigd vet eten als je wil. Groente en fruit maakt het voor jou niet uit. En voorkoren producten niet. Uit. Voor iedereen is die basis van... ...je hebt uh, 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 niet te veel eten, uh, volkoren producten, veel groente en fruit... ...niet te veel vlees, niet te veel bewerkt vlees... Al dat soort zeg maar, basisprincipen zijn eigenlijk voor iedereen hetzelfde. En wat ik denk dat... waar personalized nutrition zeg maar meerwaarde kan bieden... is... en dat is een voorbeeld wat iets meer naar de toekomst wijst, denk ik... van wat voor soort groente en fruit zijn voor jou nou het beste. Ik denk dat we daar nu nog heel weinig over kunnen zeggen. Maar naar de toekomst misschien wel. Maar uh, er zijn bijvoorbeeld wel wat uh, genetische disposities bekend... waar bijvoorbeeld de ene persoon... Anders reageert op cafeïne dan de ander. Waardoor het voor de ene persoon wat belangrijker is om uh, koffie te laten staan dan voor de ander bijvoorbeeld. Of hoe ga je om met uh, verzadigd vet. En dus Er zijn hele specifieke dingen waar je dan iets van zou kunnen zeggen in een uh, persoonlijk advies. Maar ik denk dus dat het eigenlijk het belangrijkste is om te kijken van hoe kan je wat je weet over je eigen lichaam. Dus niet zozeer op basis van DNA maar op basis van zeg maar wat je kan zien in de spiegel en wat je kan meten. En, hè. Uh, hoe kan je op basis daarvan en op basis van de doelen van mensen adviezen geven die passen bij diegene, bij wat ik zeg, bij zijn lijf en bij zijn leven. Hè? Dus ook dat het past in iemands uh, uh, dagelijkse leven, zeg maar. Ik denk dat dat super belangrijk is.
0: En zie je dan ook een aantal bedrijven dan die op deze trend inspelen met dienst of producten of op bepaalde kwalificaties?
1: Ja, er zijn heel veel bedrijven die nu uh, iets, iets proberen zeg maar, met, met uh, uh, Personalized Nutrition. Uh, ja, er zijn een paar voorbeelden bijvoorbeeld van uh, uh, Jumbo. Jumbo was ook een van de partners in het uh, Personalized Nutrition and Health Consortium. Die hebben nu bijvoorbeeld de Jumbo Food Coach App op de markt gebracht. <coughs> dat is een app waarin je... Dat is eerst ontwikkeld vanuit de, de, het, het eerste voetbalteam van PSV. Om ze te helpen met welke maaltijden ze konden kiezen. Zeg maar, uh, op trainingsdagen, wedstrijddagen en rustdagen. Dus wat dat, dat daar verschil in zit. Zeg maar. ook een hele persoonlijke aanpak. Steeds uitgebreid. Dat is nu ook helemaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld het Jumbo Visma fietsteam. Dus helemaal als je een bergetappe hebt, of een rustdag of een uh, sprintetappe. Dan eten die renners andere dingen, zeg maar. Andere soorten calorieën, maar ook andere soorten koolhydraten. Dus Ze wordt helemaal precies uitgerekend. En naar consumenten toe. Dan kan je dus de Jumbo Food Coach app downloaden. En dan kan je bijvoorbeeld als je een fietser bent, ingeven van hoeveel train ik ongeveer, wat is ongeveer het, het montage, hoeveel kracht kan ik uitoefenen op de fiets, en dan rekent hij inderdaad calorieën, en dan geeft hij ook adviezen over bepaalde maaltijden die dan precies passen bij mij. Dat zou dus inderdaad, hè, als, als wij dat alle twee invullen, zeg maar, wij zijn ongeveer dus alle twee zeg maar 40 plus actieve mannen, dan zou dat <lacht> inderdaad toch, toch anders uit kunnen komen, zeg maar, dus dat is dan echt gepersonaliseerd.
0: Ja, nou, als je had gekozen voor die andere uh, kinderdagopvang voor 25 minuten fietsen, dan was je wel een stuk... Uh... Ja, ja, <lacht> dat is, ja,
1: Dat komt wel altijd in de uh,
0: Ja, maar, maar vervangt het in dat geval met, uh, met PSW of die, dat wielerteam. vervangt het dan eigenlijk gewoon niet de rol van een sportdiëtist?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, het, het een aanvulling uh, is en zal worden op de rol van sportdiëtist. Kijk, een sportdiëtist, al die teams hebben natuurlijk een eigen sportdiëtist. Superbelangrijk, superbelangrijke rol. En ik zeg ook altijd: van, diëtisten zijn uiteindelijk ook experts, of zouden eigenlijk experts moeten zijn in personalized nutrition. En zijn dat vanuit de historie ook, denk ik. Omdat je als diëtist heel goed luistert naar iemand, ook uh, kennis hebt over iemands persoonlijke gezondheid en kennis hebt over iemands persoonlijke leven, waarop je dat uh, advies kan baseren. En ik denk dat, ja. zeg maar, naar de toekomst toe diëtisten ook gaan leren om met veel meer verschillende soorten datarekening te houden dus bijvoorbeeld als mensen inderdaad uh, fitbits hebben naar de toekomst toe misschien hartslagmeters naar de toekomst misschien uh, continu glucosemeters naar de toekomst toe allerlei andere soorten biologische markers kunnen behouden dat diëtisten die ook moeten kunnen gebruiken om een nog beter advies te geven en heel belangrijk om mensen te kunnen motiveren zeg maar om uh, dat advies te volgen bijvoorbeeld omdat ze ook uh, uh, kunnen terugzien wat die adviezen hebben gedaan met de dingen die ze meten.
0: Ja. Maar is het eigenlijk niet dat een diëtist van de fysieke belichaming is van PN eigenlijk? Ja, Alleen, ja
1: absoluut. Het... Ik, ik, ik denk dat dat, dat personalized nutrition voor een heel groot deel is. Het automatiseren wat zeg maar, een, een, een diëtist nu doet. En zeg maar, uh, nu en naar de toekomst toe daarmee ook een diëtist zou moeten kunnen helpen. Om dat advies nog beter te maken. Dus ik zie het en ik zeg dat ook zo expliciet omdat ik dus dat niet zie als een vervanging van een diëtist.
0: Nee, maar het is dus eigenlijk meer een technologische aanvulling op de rol van de diëtist. Dat hij het wel weer kan interpreteren en vertalen ja. naar de sporten, zeg maar.
1: Ja, ja dus bijvoorbeeld is... sporten, maar dat kan ook naar, naar, naar iemand anders zijn.
0: Natuurlijk. Ja, precies. Maar dan is dat dus ook uh, techn wel technologisch gedreven, zeg maar. Dus dat het dat dan weer handvatten biedt voor de diëtist om dat te interpreteren. En maar uh, even dat de voorbereiding van... Deze show had, heb ik ook even gekeken welke ontwikkelingen er ja, buiten Nederland zijn. Heb ik ook gezien dat in Amerika zijn er ook verschillende start-ups die er heel goed mee bezig zijn. Dat, je, dat ze ook een heel profiel van je maken. En dat je eigenlijk een soort van een, een hele fresh box krijgt. Alleen dan echt helemaal aangepast op jouw persoonlijke voedingswens eigenlijk. Ja,
1: ja. Is, is absoluut. Dat, ja, dat
0: is... is dat eigenlijk een beetje voor echt de hele mini-mini-groep in de wereld die dat nodig heeft? Is dat een, ja, een trend? is dat
1: ja, ja, ik weet niet of het voor een in de groep is. Uh, <kugst> ik denk dat uh, het heel logisch is... als je hier kijkt naar al die maaltijdboxen... Uh, Hello Fresh, Marley Spoon enzovoort. Ik denk dat er heel veel waarde zit... in het helpen van mensen... in het maken van een keuze. En dat geldt niet alleen maar voor maaltijdboxen. Dat geldt ook voor uh, een bezoek aan een restaurant... aan een cateraar, aan een supermarkt. Ik denk dat er, zeg maar, dat, dat ook... <kugst> een hele grote toegevoegde waarde kan zijn... van Personalized Nutrition is niet zozeer om een heel ingewikkeld product te maken... precies op, 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 op jouw lijf gesneden, zeg maar. Maar mensen te helpen met het maken van een keuze... uit al de producten die al beschikbaar zijn in de, in de, in de winkel. <coughs> Sorry, we even een stofje in mijn keel?
0: Ja. Oké, okay, en um, wat, voorzie jij, in de, wat uh, voorzie jij in de glazen bol? Welke ontwikkelingen die markt zal komen... qua wat je net zelf zei... ...in de, de maaltijdboxen... ...wordt het allemaal echt veel meer custom... ...dat ik daar een aantal persoonlijke wensen kan invullen... dat mijn box er anders uit zal komen te zien... ...dan, dan die van mijn, mijn, mijn buren?
1: Ja, nee, ik voorzie echt dat mensen... ...de persoonlijke data die ze gaan... Uh, ...die ze hebben... ...en iedereen heeft natuurlijk die persoonlijke data al... Ik bedoel, ...al is het alleen maar... <klaar> ...lengte, leeftijd, gewicht, de buikomtrek enzovoort... ...dat zegt al iets... En waarom zou je niet zeg maar, geholpen willen worden op basis van die uh, informatie om een betere keuze te maken? Dus ik denk inderdaad dat op alle plekken waar mensen uh, 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 voeding kopen, uh, zal je geholpen kunnen worden zeg maar, met je, op basis van je persoonlijke profiel. Dat is denk ik de, de toekomst. En dat zal dan op basis van gezondheid zijn... Uh, ...maar ook uh, op basis van uh, bijvoorbeeld duurzaamheid.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe zou ik dat dan voor me uh, moeten zien? Ga ik in eerste instantie daarna een diëtest om te zeggen... Uh, ...ik wil mijn PN-profiel in kaart brengen... ...of kan het al op een gedigitaliseerde manier? Ik had ook uh, onlangs een show opgenomen met iemand... ...die ging heel over de artificial intelligence... ...dat hij het, het, uh, ja, het domme werk zeg maar, overneemt... ...zodat een diëtest in dit geval... Uh, ja, ...haar expertise... Uh, uh, yeah, uh, ...voor kan uh, brengen.
1: Ja, ja, ik, ik denk dat het... ...naar de toekomst toe gaat beginnen... ...met uh, dat persoonlijke profiel. En dat je... Hè, ...dus inderdaad op een veel makkelijker manier... ...zo'n persoonlijk, persoonlijk profiel... ...kan uh, verkrijgen. Hè, dus bijvoorbeeld nu al... Uh, ...is het of moet het... ...mogelijk zijn voor iedereen... ...om je medische data in te zien. Maar ik ken niemand die dat, die dat doet... Uh, maar we zijn bijvoorbeeld nu ook uh, met het bedrijf waar ik werk had, zijn we aan het werken met een ander bedrijf, DigiMe. En die maakt zeg maar digitale datakluizen. Waardoor ik zeg maar als individu in de toekomst op een hele makkelijke manier mijn eigen medische dossier kan inzien, maar ook de data daaruit zou kunnen gebruiken. Nou, ik kan niet zoveel met mijn medische dossier, maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen waar die daar wel heel veel mee kunnen. Dus als ik die data heel makkelijk zeg maar naar een eigen persoonlijke dataprofiel zou kunnen trekken. En dat aan zou vullen met bijvoorbeeld persoonlijke doelen die ik heb. Bijvoorbeeld ik wil hard gaan fietsen op 28 augustus 2021. Dit zijn mijn lengte, leeftijd, gewicht. Dit is mijn buik omtrek. Dit is de tijd die ik per week vrij wil maken. Dan is dat een combinatie van data waar zeg maar experts heel veel mee zouden kunnen. En die experts zijn denk ik in eerste instantie in de vorm van een algoritme die iets... He, maakt zeg maar op basis van die data die daar een bepaald uh, advies aan, aan linkt. En ik zie het dan voor me dat je, als je daar genoeg aan hebt, dat dat dan ook genoeg is. Dat je op basis daarvan zelf aan de slag gaat. En ik denk dat er een bepaald percentage mensen is die op basis van dat advies meer willen weten, het uh, zeg maar meer persoonlijk nog willen maken, het met iemand willen overleggen. En dat die bijvoorbeeld naar een diëtist uh, gaan. Er is ook een bedrijf wat ik ken in Amerika, uh, EVA, Ava die doen dat, dus die, die, daar, daar kan je een heel persoonlijk profiel uh, laten uh, maken. En als je meer wil weten, dan kan je zeg maar, via een druk op de knop, via hun app, in contact komen met een uh, diëtist of met een nutritional counselor, of hoe zij dat daar dan ook noemen. En dat is wat dat betreft denk ik ook, een, uh, ja, echt, ook echt een nieuw verdienmodel zeg maar, voor uh, diëtisten.
0: Ja, ja, ja ik, 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 ik ben nog even aan het uh, even la, even laten bezinken wat daar dan het vernieuwde aan is. Dus als ik dus nu naar een diëtist ga, dan maakt ze zeg maar op basis van een eetdagboek, heeft ze in kaart wat mijn gemiddelde eetpatroon is, of wat ik dan in de week eet. Daarin kan ze al een analyse maken van nou, ik zou dat laten staan, ik zou dat zou ik, uh, vergroten, bijvoorbeeld meer uh, verkoren eten, of etcetera. Um, Welke toevoegingen is, is dan nog P, P, PN dan nog meer, zeg maar? Moet ik toch meer zoeken in die maaltijdboxen, dat, dat dat gebaseerd is op wat ik nodig heb, in plaats van dat dat, dat, dat zelf koopt in de supermarkt?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat aan, aan twee kanten ligt. Zeg. Ik denk dat, dat, dat zeg maar de data en de technologische uh, evolutie of revolutie aan, aan alle twee kanten van het spectrum uh, iets kan toevoegen. Aan de ene kant kan die diëtist naast zeg maar, een uh, voedingsanamnese veel meer data gaan gebruiken. Dus hij kan aan de ene kant een veel preciezer advies geven aan jou. En uh, uh, nog een, een, een ander voordeel van uh, meten is dat je dat advies ook veel beter kan opvolgen. Dus dat je dus een soort feedback kan uh, zien. Dus als je bijvoorbeeld uh, gewicht kan je elke week meten natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld hartslag of je kan uh, bloeddruk of met een continue glucose meten. Dan kan je heel direct zien wat het advies doet met jouw gezondheid. En dat kan je ook motiveren om dat gedrag vol te houden. Dus ik denk dat dat een deel is van personalized nutrition wat echt meerwaarde biedt. Aan hoe een diëtist bijvoorbeeld nu kan werken. En aan de andere kant denk ik. Dat je door die automatisering. Ook het advies veel toegepaster kan maken. En dat wil bijvoorbeeld zeggen. Dat je op basis van. Bijvoorbeeld een digitale weekagenda. Mensen heel helder kan maken. Wat ze wanneer moeten kopen en koken bijvoorbeeld. Dus dat je als je in je weekagenda hebt. Dat je op uh, 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 dinsdag yoga hebt, zeg maar, dat je op niet op dinsdag zeg maar, een heel ingewikkeld uh, recept aangeraden krijgt, maar dat je op maandag een dubbel recept maakt, of uh, twee keer zoveel maakt, zodat je het op dinsdag kan eten. Dus zeg maar die hele praktische vertaling en praktische invulling, om het mensen makkelijk te maken, zeg maar, om de gezonde boodschappen te doen, de gezonde recepten te koken, dat in te passen in hun leven het leven van hun gezin. En ik denk dat daar zeg maar digitalisering ook kan helpen. Dus aan de ene kant, aan de, aan de voorkant, meer data en een betere verwerking van de data tot een beter advies. En aan de achterkant, zeg maar, het verwerken van dat advies tot een heel praktisch ja, uit te voeren uh, geheel. En nu is dat allemaal nog een beetje handwerk en een beetje dat je dat zelf moet klunzen en, enzovoort. En volgens mij kan daar technologie bij, bij helpen. En hoe, hoe
0: kijk je er zelf op terug uh, van het seminar, wat in 2017 wat ik heb gevolgd, dat is nu 2021? Is die ontwikkeling exponentieel gaan of vind je tegenvallen eigenlijk? Nee, ik vind het tegenvallen eigenlijk. Het, nee, het het
1: tegenvallen eigenlijk. ja Dus, dus uh, uh, ja, als je ziet zeg maar, de, de toekomstbeelden zeg maar, van, van uh, tien jaar geleden of zo over personalized Nutrition, dat, hoe dat over tien jaar erbij zou staan, dat, dat, dat heeft het absoluut niet uh, waargemaakt, uh, wat mij betreft. Wat zijn de oorzaken en, da da daarachter dan? <kwijls> nou, dat is wel interessant. Dus dat ik. ik, ik praat nog steeds veel uh, over personalized nutrition met allerlei uh, mensen en ook uh, in allerlei nu uh, online uh, seminars en zo en een van de onderwerpen die de laatste tijd veel te sprake is gekomen is inderdaad waarom personalized nutrition nog niet mainstream is en ik denk dat een van de redenen waarom het niet mainstream is is omdat het ja, eigenlijk de, de voordelen ervan zijn veel te klein ten opzichte van de nadelen dus je hebt als consument als gewoon mainstream consument is dus gewoon iemand die bij de, bij de Jumbo, Albert Heijn enzovoort boodschappen doen... en uh, gewoon niet heel specifiek doel heeft... niet een marathon wil lopen... geen uh, diabetes type 1 heeft... Weet ik veel, waar je echt uh, op je eten moet letten... maar gewoon uh, een beetje leuk wil meedoen... en een beetje meer zekerheid wil... over uh, of het eten dat ze kopen goed is... voor hen is de, 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 de drempel gewoon veel te hoog. En ik denk dat een van de belangrijke redenen daarvoor is... dat oh. elk bedrijf wat zich nu richt op personalized nutrition... bijna zonder uitzondering... Zijn eigen oplossing aan het maken is. Dus uh, de Jumbo heeft een, een appje. Bij de Albert Heijn heb je een ander appje nodig. Als je een keer naar een andere supermarkt gaat. Weet ik veel. De, de Dirk heb je weer een ander appje nodig. Als je naar een restaurant gaat heb je een appje nodig. Voor je sportschool heb je een appje. Je hebt een appje om, voor het fietsen. Je hebt een appje voor je hartslagmeter. Iedereen heeft zijn eigen appje. Precies. Ja. En als consument moet jij dus chocola maken. Van al die verschillende datastromen. En dat ook nog eens inpassen in een, een, een uh, in je dagelijkse leven en in een weekagenda en met je gezin rekening houden het is gewoon te complex en nou goed dat is een van de redenen uh, om, om na mijn uh, tijd mijn, mijn loopbaan bij TNO voor, uh, voor hap te gaan werken is dat, is dat is wat wij aan het bouwen zijn wij zijn een platform aan het bouwen waar je met je persoonlijke data heen kan waar je over verschillende kanalen dus catering en retail en restaurants enzovoort advies kan krijgen en dat in kan passen in je eigen weekagenda zeg maar. Dus dat dat is ook de reden waarom ik uh, dat heb, vertelde ik namelijk ook altijd in allerlei praatjes. Dat is super belangrijk. Hap is dat aan het bouwen, dus daarom is het heel leuk om daar mee te bouwen. En een ander ding wat uh, niet gebeurt, veel te weinig gebeurt, waaraan ik heb gewerkt zeg maar bij TNO, waaraan ik nu nog steeds werk, is uh, 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 het, het samen innoveren van bedrijven. Dus dat je in ja, een soort ecosysteem in een soort samenwerkingsverband uh, met verschillende bedrijven kijkt. Van hoe kunnen we nou gezamenlijk waarde toevoegen voor consumenten. En heel veel bedrijven vinden dat toch echt heel erg lastig. Om, uh, bijvoorbeeld Het is natuurlijk heel logisch om te denken dat je met jouw sportschool met je lokale restaurant. En uh, de leverancier van een uh, Fitbit en de supermarkt samenwerken om jouw. Van een advies te voorzien. Wat echt waarde toevoegt. Maar dat wil dus wel zeggen. Dat die allemaal moeten samenwerken. Dat op de een of andere manier. De waarde die dat jou heeft. Ook verdeeld moet worden. Over al die partijen. Dat is zo lastig voor die partijen. Dat ze nu denken. Nee we gaan het gewoon. Ieder voor zich doen. Maar daardoor wordt die markt. Denk ik heel erg klein gehouden. Dus ik denk ook dat. Zeg maar de oplossing voor het. Ja voor het groter worden. Of eigenlijk het, 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 het echt. Ja toevoegen van waarde voor consumenten. Ligt echt in het. Meer en beter samenwerken tussen bedrijven.
0: Ja, maar als ik het uh, zo beluister, is eigenlijk iedereen wat aan het doen. Ik bedoel, jullie proberen het uh, vanuit jullie bedrijf daarin uh, in te zoeken, om dingen te gaan koppelen. Uh, die Jumbo en Albert Heijn maken ook allemaal appjes. Misschien ja. dat de maandagbox ook wel bezig zijn van, hé, hey, we willen toch misschien een wat meer gepersonaliseerd aanbod hebben Zeker. van het assortiment, zodat iedereen zit nog een beetje in die pioniersfase.
1: Ja, ja klopt. En ik, 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 dus wat wij ook proberen, zeg maar, nu, uh, is dus uh, partijen bij elkaar brengen. Dus partijen bij elkaar brengen in... gewoon hele eenvoudige eigenlijk... Uh, uh, ja, soort... Ja, wat, eh, minimal viable product. Een soort prototype van hoe zo'n samenwerking... eruit zou kunnen, te zi kunnen zien. Dus dat zijn we nu aan het doen. Hè. Dus, dus de, daar, daar zijn we echt in aan het... Uh, in aan het uh, pionieren inderdaad.
0: Ja, en, dus en, eigenlijk is het een beetje ook de conclusie... waar we de show mee hebben begonnen. Is nou een eendagsvlieg... of is het Heer de Het is eigenlijk een beetje in het midden. Het is nog niet zozeer een eendagsvlieg. Want het is al vier jaar geleden... ...waar die ontwikkeling er al... ...en we hebben het er nog steeds over... ...maar het is ook nog niet enorm geëxplodeerd... ...dat het al dat het mainstream... ...aan het worden
1: is. Absoluut, ik denk wel... Eh, ...dat is ook een uitspraak... ...waar ik wel achter staan, zeg maar... ...dat, dat de afgelopen... ...als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... ...en de komende vijf jaar... ...dan denk ik echt dat de komende vijf jaar... er ...is natuurlijk al een beetje een... ...misschien link om te zeggen... ...maar ik denk echt dat de komende vijf jaar... ...er veel meer gaat veranderen dan de, dan de afgelopen vijf jaar. Als je ziet hoeveel uh, personalized nutrition bedrijven nu op de markt komen, ook grote bedrijven die zeg maar, activiteiten ontplooien in personalized nutrition, zoals Nestlé. Uh, en ook de grote retailers, zeg maar. Uh, dan is er echt heel veel aan de hand. Maar ik denk dus nog steeds dat die samenwerking tussen bedrijven nog steeds de, de grote truc is, zeg maar, de, de, de grote niet is, zeg maar, om het percentage echt groter te maken.
0: Ja, maar ik, ik ben zelf altijd een, een klein beetje sceptisch als juist een grote voedingsproducent, zoals Nestlé en nog een aantal dat soort jongens, het gaan omarmen, omdat die het natuurlijk weer zo gaan framen dat het, ja, tegen van hun eigen producten en dingen is, die over het algemeen vaak juist een ongezond voedingsaanbod is.
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Ik, 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 wij hebben toen. Uh... Toen we begonnen met Personalized Nutrition and Health, het consortium, toen uh, was het doel om eigenlijk over de hele mogelijke waardeketen van Personalized Nutrition bedrijven te vinden. Dus van, van tech leveranciers, hè, van uh, slimme horloges, tot aan bedrijven die ingrediënten leverden, supermarkten, bedrijven die echt producten maakten. En dat is ook gelukt. Hè. Dus we hadden bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Philips, maar ook een catering, bijvoorbeeld Google Food. We hadden uh, een, een, een Friesland Campina binnen het consortium, maar ook BASF en ingrediënten. Dus al die verschillende soorten bedrijven. Maar we hebben met heel veel uh, grote voedingsbedrijven gesproken. En Friesland Campina was dus een van de weinigen die mee wilde doen. En uit de wandelgangen hoorden we ook dat uiteindelijk... zeg maar van heel veel grote voedingsbedrijven... Personalized Nutrition toen... en dat is nu toch wel een beetje anders... toen nog heel eng was. Omdat Personalized Nutrition ervan uitgaat... dat je consumenten heel keuzebekwaam maakt. Dat is eigenlijk het doel van Personalized Nutrition. is consumenten heel veel leren over... Hun eigen gezondheid en over de invloed van voeding op hun eigen gezondheid. Zodat ze niet meer alleen op prijs, smaak en gemak hun voeding kiezen. Maar dat er ook gezondheid en misschien zelfs ook duurzaamheid zeg maar, een rol gaan spelen. Maar voor producenten die uh, hun hele businessmodel hebben geënt op producten die heel goed scoren op alleen maar prijs, smaak en gemak. Is zeg maar het toevoegen van een hele keuze Of het zeg maar, introduceren van een hele keuzebekwame consument. die alleen maar let of veel meer let op gezondheid is een risico voor hun businessmodel. En dat is ook een reden waarom zeg maar, heel veel producenten het helemaal niet zo ja, interessant vinden met personalized nutrition. En, en daar, daar zie je toch wel een kentering in. Ik heb een mooie quote pas gezien van uh, Unilever, natuurlijk ook de enorm uh, voedingsbedrijf, en die zegt ja, personalized nutrition is niet uh, making one billion different products, hè, dus niet een miljard verschillende productjes maken, maar one billion pieces of Advice. Dus hè, zeg maar, mensen... adviseren over welke... van de bestaande producten van even het beste passen. En dat vind ik wel een mooie switch inderdaad... van die bedrijven. Om niet te denken in, we moeten andere dingen gaan maken... maar we moeten mensen op een andere manier informeren... over wat we hebben. Maar goed, daar blijft natuurlijk wel bij. Dat als je eh, ongezonde shit maakt... en je wil alleen maar binnen je eigen... assortiment as, uh, adviseren... je nog steeds niet relevant... bent voor consumenten. En dat is... Hey, wat,
0: hey, wat, wat... Want ik associeer PN met een gezond voedingsgedrag. Ja, inderdaad. Dat PN wat verder kan verbeteren en stimuleren.
1: Ja. ja. Toch?
0: Dus dat dit, is, dus, uh, ja. Dus, dus dat, dat is het end goal. Maar Ach, dat toe, zou... dus, als je, dus
1: als je consumenten echt keuzebekwaam bekwaam maakt, echt bekrachtigd zeg maar, in, in uh, meer kennis enzovoort, mm -hmm. dan zal je dus als bedrijf ook je producten daar moeten aanpassen.
0: Ja precies, dat moet wel gezonder worden of minder ongezond.
1: Ja, ja. absoluut. Nou ja, ja inderdaad, de, de, de trend nu natuurlijk, uh, uh, dat is een beetje wat ik tegen heb op al die uh, uh, programma's inderdaad uh, rond uh, logo's enzovoort. Dat de producten eigenlijk vooral minder ongezond worden gemaakt. Terwijl ik eigenlijk als ambitie zou willen zien dat er gezonde producten op de markt komen en niet minder ongezonde.
0: Maar was het zo, zo dat in het consortium, dat de Friesland Campine, die juist bij zat... ...omdat ze van binnenuit willen meemaken welke ontwikkelingen gaande zijn... ...dat ze weten van wow, dit komt op ons af? Of waren ze juist, het, of hadden ze juist het standpunt... ...we willen juist ook de producten die ze aanbieden veel gezonder maken?
1: Nee, ik denk, ik denk beide. Ik bedoel vanzelfsprekend, als, als marketingbedrijf wil je erbij zijn... Zeg maar, ...als je dit soort nieuwe consumententrends ziet ontstaan... En je wil natuurlijk je producten kunnen aanpassen op wat mensen willen... en wat mensen kunnen meten enzovoort.
0: Ja. En wat is nu ja. eigenlijk de sta uh, status van het consortium? Ja, het consortium is, is dat
1: afgelopen uh, september uh, geëindigd. Ik heb net uh, twee weken geleden of zo de eindrapportage... Uh, nog mijn, mijn input daarop uh, gegeven. <coughs> dus dat is helemaal afgerond. Uh, ja. Maar dat was dat
0: ook al, al en volgens de verwachting dat... ten tijden van oprichting van het consortium dat het gewoon een looptijd had van x jaar en dan was er gewoon ja, het was een looptijd van... of de visie was klaar of hoezo eindigt dat dan?
1: Ja, ja was inderdaad de looptijd van vier jaar is iets langer doorgelopen toen we begonnen hebben we wel gezegd van ja, we kunnen in principe uh, door tot totdat er geen geld of bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn, He, dus uh, je kan natuurlijk altijd weer een nieuw consortium en door enzovoort, maar we zagen toch wel op het laatst zeg maar dat uh, zo'n Groot, breed, pre-competitief consortium op personalized nutrition. Heeft zijn waarde gehad, zeg maar, uh, zeg maar, zes jaar geleden. En nu is de markt echt zoveel verder. Dat er toch meer uh, gefocuste onderwerpen uh, relevant worden. Dus zo heel breed van waar gaat personalized nutrition heen? Dat was eigenlijk een beetje de, de opzet van, uh, van dit consortium. Dat is nu niet meer zo relevant voor bedrijven. Daar gaan bedrijven nu niet voor betalen, zeg maar, voor onderzoek daarnaar. Dus er we zijn wel, zeg maar, meer concrete. Uh, personalized nutrition projecten bijvoorbeeld over personalized nutrition in de zorg. Gewoon heel concreet met bedrijven in de zorg echt meer in die, in die ene uh, niche.
0: Ja precies, dus in de tijden dat het consortium werd opgericht in 2017, was het weer met elkaar de markt gaan verkennen, ieder vanuit zijn eigen specialisme en expertise.
1: Ja, ja in 2017 nu... liep het natuurlijk al twee jaar. Hè? Dus toen, uh...
0: Ja oké, okay, zoals dus was het dan 2015 dat het was zo Ja precies. Ja. Ja. Okay. Um, nou, dan is even de, de finale Conclusies van welke drie praktische tips kan je meegeven aan de luisteraar in relatie tot PN?
1: Ja, ja, dat, ja, praktische tips. Ik weet niet of ze zo praktisch zijn, maar het zijn, het zijn wel tips. Nou, ik, ik, ik denk wel dat er zijn uh, een, een paar punten. Ik denk dat het super belangrijk is om uh, je te realiseren dat, dat personalized nutrition niet alleen maar een, een, een technische oplossing is, niet alleen maar een, een tech solution. En dat, ik denk dat het heel vaak zo wordt gezien. Ik denk dat heel veel bedrijven ook in personalized nutrition zich blindstaren op die technologische kant. op het zo goed mogelijk kunnen meten van allerlei biomarkers, het zo goed mogelijk kunnen meten van DNA enzovoort. Maar dat uiteindelijk de vertaling van die inzichten in adviezen die mensen motiveren om hun gedrag te veranderen, dat dat wat mij betreft de, de, de kern is van personalized nutrition. En natuurlijk is die technologische innovatie noodzakelijk daarvoor... want je hebt ook die, 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 die data nodig. Maar uh, de crux zit hem toch vaak zeg maar, in het ja, weten... hoe je mensen zeg maar, kan motiveren om hun, om hun gedrag te veranderen. En over die data gesproken... dat is wel echt een belangrijk deel van personalized nutrition. Dus, dus zeg maar tip 2, ding 2, is wel data. Zeg maar. Dat is ook wel heel interessant... Toen we vijf, zes jaar geleden begonnen met dat consortium, toen ontmoetten we allemaal bedrijven in Personalized Nutrition. En iedereen was bezig met het verzinnen, inderdaad, van het beste algoritme. om die technologische input te vertalen in een goed advies. En om dat dan te vertalen, zeg maar, in een maaltijdbox of in een maaltijd. of in een receptenlijst of enzovoort. En dat, daar ging, zeg maar, ook de, 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 de vraag over. Wat je nu ziet, is dat al die bedrijven ook bezig zijn met het verzamelen van data over de. Effecten van hun adviezen en over de effecten van de interventies die ze aanraden bij een klant, omdat ze zien dat die data naar de toekomst toe heel waardevol gaan worden. Dus dat hele data is het nieuwe goud, zeg maar, dat zie je ook absoluut terug in personalized nutrition. En logisch ook, want dat is ook, ja, een van de kurken, zeg maar, waarop die hele industrie drijft, is die data en de interactie tussen de, uh, uh, ja, tussen, tussen bedrijven, zeg maar, en consumenten daarin. En, en dat, dat, dat brengt me ook zeg maar, als, als afsluiter van punt 2 op het idee wat superbelangrijk is. Dat die interactie tussen gebruiker en uh, bedrijf superbelangrijk is. Maar dat het altijd gebaseerd moet zijn op vertrouwen en transparantie. Dus dat zeg maar, je data en het gebruik van data nooit los kan zien van vertrouwen en transparantie. Dat is volgens mij ook een, een heel belangrijk punt. En als laatste en als een kort punt. ...is dat uh, die gezamenlijke innovatie... ...en personalization nutrition echt volgens mij... ...noodzakelijk is om die markt... Uh, ...groot te maken.
0: Ja. Oké, okay, dank. Uh, mijn conclusie is eigenlijk... ...dat het dus nog heel erg allemaal in ontwikkeling is... ...dat er dus zowel in Nederland... ...als internationaal verschillende bedrijven... ...multinationals tot startups... ups allemaal nog aan het zoeken zijn... ...welke rol ze kunnen spelen... ...binnen het geheel. Ik hoor je zeggen data... Ik hoor je zeggen dat de paard producten in relatie tot de diëtist. Uh, met dan die trackers. Uh, nou, dank uh, voor het interview, Nacht. Dat, uh, nou, in ieder geval, ik heb weer een stuk uh, meer geleerd over de uh, PNA. We eindigen de show altijd met uh, suggesties voor andere gasten voor uh, deze show. Heb je een aantal mensen die je met ons wilt delen?
1: Ja, zeker. Ik, heb wel, ik wist dat natuurlijk, dus ik heb er ook al over nagedacht. Altijd moeilijk vind ik om daar een, een keuze in te maken. Maar toch een beetje uh, out of the box, zeg maar, niet de. de... Uh, meteen uh, de mensen die, die je misschien verwacht maar één iemand met wie ik veel op samengewerkt waar ik uh, veel respect voor heb en die ook vind ik een heel interessant verhaal heeft is Maarten Soeters en Maarten Soeters is uh, internist bij uh, AMC Medisch Centrum uh, dus, uh, Universitair Ziekenhuis in Amsterdam en heeft daar onder andere uh, uh, de leiding over wat daar zorg op het bord heet wat is eigenlijk de, 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 de voedingsstrategie voor het ziekenhuis is en ik vond dat een heel mooi voorbeeld omdat dat uh, gesteund door de raad van bestuur van het ziekenhuis, zeg maar, uh, door een internist wordt gedaan. En niet zeg maar door bijvoorbeeld, in, in samenwerking met de diëtetiek, maar niet vanuit diëtetiek, maar meer vanuit zeg maar uh, de top en niet vanuit bottom-up vanuit diëtetiek. En je ziet dat dat een hele andere dynamiek teweeg heeft gebracht in het ziekenhuis. En ik vond het heel interessant en ik heb met hem uh, samengewerkt in het uh, opzetten van een groot onderzoeksconsortium naar Personalized Nutrition in de Zorg in ieder geval een voorstel ervan ja. afgewezen, dus dat, dat is heel jammer maar dat was wel heel inspirerend zeg maar, om te zien hoe, hoe zij dat daar doen en hoe hij dat daar heeft opgepakt ja. dus dat is absoluut iemand die interessant is om mee te spreken
0: maar, maar nog even daar, daar, daarop inhaak. Was het afgewezen omdat je gewoon nog te vroeg was in die ontwikkeling? Of was het gewoon geld daarin? In, in, in...
1: Nee, het was een, een uh, voorstel binnen de nationale wetenschapsagenda. En die zijn notoire lastig. Dat is geloof ik maar een 5% hitrate of zo. Dus we hadden ja, echt, een, echt een hele goede beoordeling. Echt, ik heb nog nooit zo'n goede beoordeling gezien. En toch zijn we het niet geworden. Ja. Dus het is gewoon echt iets wat, wat, wat leeft en kan. Maar er waren er gewoon ja, twee of zo uh, beter. Ja. ja, precies. Exact, ja.
0: Ja, oké, okay, dat is dus uh, gast nummer één. Uh,
1: tweede de... jaar, wat ik ook wel heel interessant vind, ik heb met, met haar altijd hele interessante discussies, zowel over de link tussen uh, voeding en duurzaamheid. Dus wat is nou belangrijker? Wil je duurzaam, wil je alles vegan bijvoorbeeld? Dat is dan uh, soms duurzamer. Of wil je ook echt op je eigen gezondheid letten? Uh, en ook over de vraag van, wat moet je nou aanpassen? Moet je de voedselomgeving nou helemaal aanpassen en idealiseren of moet je ook de keuzebekwaamheid van mensen uh, stimuleren en dat is uh, Natasja Koijman. en zij is van de transitie coalitie voedsel onder andere en van haar eigen bedrijf uh, smaakmakers uh, en dat is ook denk ik iemand die een hele frisse blik heeft zeg maar op het gebied van uh, voeding en daar ook een hele duidelijke uh, visie heeft en daar, uh, en daar goed over kan praten dus ook denk ik
0: dat is interessant Goed, um, Nou, Nart, we zijn eigenlijk op het einde gekomen van de show. En dan gaan we eigenlijk altijd even nog wel ongegeneerd verkopen. Dus uh, heb jij nog uh, iets wat ik onder de aandacht wil uh, brengen waar je
1: nu mee bezig bent? Zeker, absoluut. Dus uh, ik, ik, eh, ik werk nu uh, uh, en ben mede-eigenaar uh, uh, van uh, World of Hub. En dat is dus een, een, een bedrijf in personalized nutrition waar we op basis van uh, je persoonlijke profiel... Op een consumentenplatform advies willen gaan geven over verschillende kanalen heen. Dus zowel voor retail als voor uh, restaurants. En dat ook heel makkelijk willen integreren in een persoonlijke agenda. Dus het is echt die aan de ene kant een soort digitale butler die jou helpt zeg maar om uh, de beste voedingskeuze te maken. Op basis van wat jij wil. En ook zeg maar je helpt om dat makkelijk uh, te maken voor jou en je gezin dus echt het ontzorgen van mensen op het gebied van uh, voeding, gezondheid en duurzaamheid dat is uh, wat wij nu bouwen dus uh, uh, volg dat vooral op uh, worldofhub.com dus dat is uh, denk ik goed voor de mensen om te weten
0: ja, ik, 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 ik uh, zal die URL in de show notes zetten ah, ja. Heel goed. maar ik kan dus nu nog niet iets kopen bij jullie, een app ofzo of nee,
1: we, ja. uh, we zijn aan het testen dus we zijn nu wel onze eerste uh, uh, app aan het testen maar dat is nog niet voor grote consumentengroepen. Maar
0: wanneer komt het live? Het is
1: nu maart uh, 2021? Ja, eind van het jaar moeten we met de eerste uh, versie live gaan voor consumenten. Ah, oké. Okay. Uh, als je daar meer over wil weten, kan je altijd ook mij volgen op, uh, of connecten op LinkedIn. Dus misschien dat die URL ook in de show notes uh, kunnen komen. Ja, komt goed. Ja. En nog een andere uh, interessante uh, verkoper... Uh, Informatie is dat we 7 oktober weer een uh, congres gaan organiseren uh, samen met uh, Wageningen Academy. Dat is de zeg maar, congresorganisatie van Wageningen uh, University and Research in uh, Ede over personalized nutrition. Dus dat is uh, 7 oktober.
0: Dus oh, is dat heel leuk. Uh, er komt weer
1: een uh, fysieke uh, sessie. Die, ja, die komt het eraan. Komt, uh, dus dat is niet zeg maar het seminar, maar echt een groot congres. Internationale sprekers. Uh, in Ede fysiek, uh, dus ik hoop dat het allemaal door kan gaan. Uh, Covid wise
0: uh, dat het allemaal
1: mag. Covid wise ja. dat het allemaal mag, misschien een, uh, met een vaccinatiepaspoortje of zo. Ja. er ja, is ook dan nog dan een datum om even in de gaten te houden in ieder geval.
0: En is de, de kaartverkoop al
1: begonnen? Kaartverkoop nog niet begonnen. Uh, vanaf uh, eind maart uh, gaat dat uh, beginnen.
0: Oh ja. Nou, ik bedenk me net, misschien kunnen we de luisteraar van een kortingscode geven, of niet? Als we zoiets kunnen fixen in de, de show notes, dan hebben ze de, hebben ze de show geluisterd. Ja. Nou, en met die kortingscode kunnen ze een kaartje kopen. Misschien hebben we daar ik... op die niet nog een extra trigger.
1: Ja, voor de, ik vind de dat de hartstikke luisteren. mooi plan, maar dan moet ik wel met, met Astrid bespreken, die de organisatie is vanuit Wageningen. Zij ook okay. het geld.
0: Oh, ja, nee, nee, oké. Okay. Nou, in ieder geval, voor uh, de luisteraar, dit hebben we dus niet van tevoren nee. bedacht en uitgesproken, et cetera, nee. van Mocht uh, Nart met Astrid hebben, hebben gesproken... dan zou je het zien in de show notes... mocht er niks staan... Ja. dan weet je dat Astrid <laughs> en, en Boeman is... en dat het niet kan. <laughs>
1: maar ik vind het wel een goed plan. Ik ga dat... Uh,
0: Oké, okay, heel nou, goed. Cool, thanks. Oh ja, dan moet ik zelf ook nog wat uh, verkopen. Het, het komt misschien beter. Als jij, uh, kun jij niet onze producten uh, onder de aandacht brengen, Nart?
1: Nou, sterker nog... ik zal uh, even een... een, een uh, hoe zeg je dat? Een uh, uh, Hoe noemen we dat? Een, een, een review. Een shout-out. Ja, hoe noemen we dat? Een... Uh, nou goed, toen, uh, toen mijn uh, vriendin uh, zwanger raakte. Dus nu, lang uh, weet het, uh, jaar geleden. Ruim anderhalf jaar geleden. Is elf, toen is negen, ja. Ja, bedankt, ja. <laughs> ja. Daar heb ik veel ingewikkeld. Maar ja. het eerste wat ik toen kocht, was natuurlijk een boek van jullie. Namelijk uh, de, de, de zwanger versie van Eet als een expert. Dus dat is uh, absoluut wel uh, de, de, de go-to cadeautje, zeg maar. Als mensen iets van een, een voedings- of... Uh, kookboek willen, dan, dan kijken we natuurlijk eerst bij jullie.
0: Ja, en zou, zou ik even dan uh, uh, toelichten hoe het concept eigenlijk is? Want dat is dus zwanger. En vervolgens willen ze natuurlijk weer helemaal in shape komen in sporten. Dan is eigenlijk Eet als een atleet is een heel goed boek, om weer lekker in die sport vibe te komen. En daarna wil ze of maar eens gaan hardlopen, dan heb je Eet als een atleet hardloopeditie. editie Stel voor dat je niet zo hard te lopen bent, dan heb je gewoon weer het boek Eet als een expert. Want dat is gewoon, uh, ja, de basiskennis over gezonde voeding. En om weer lekker te kunnen koken. Net meer eet, als en expert. En op die manier is de cirkel rond En oh ja, trouwens nog even een nieuwtje. Uh, straks is uh, de little one voor jullie. Ja, die is uh, richting. Ja, die begint wel een beetje richting tweeën te gaan. Die is nu elf maanden. Maar er komt in de zomer 2021 ons nieuw boek uit. En dat gaat, het wordt een, uh, een dreumelsboek. Dus dat is, gaat van borstvoeding tot twee jaar.
1: Dus, dus, ah ja, dat, dat is heel goed. interessant. Ik ben hebben... in mijn uh, vorige leven bestuurslid geweest van de stichting kindervoeding 0 tot 4. Ah. Om zeg maar te harmoniseren wat uh, zeg maar, voor richtlijnen er allemaal bestaan. En om dat makkelijk te maken voor ouders. Een enorm belangrijke uh, tijd natuurlijk. Een enorm belangrijke fase. Die eerste duizend dagen hè, van de conceptie tot het tweede levensjaar. Zeg maar, en dat is een super belangrijke tijd. En heel, heel goed dat daar een boek voor komt. Dat is echt een, uh, echt een lacune volgens mij. ook.
0: Ja, naast nou, is grappig dat je het zegt. Ik heb toevallig ook een show opgenomen met uh, Tessa Roosboom. Uh, die de auteur is van uh, nee. Eerste de, eerst de Duizend Dagen. Ja. ja. Dus, uh, nou ja, dan heb ik alleen als laatste nog even voor de luisteraar. Mocht je het een hele leuke show vinden, uh, ga als die weer gaat naar uh, vriendvandeshow.nl/slash POV. En uh, doe een donatie, zijn we ook blij mee. En als je even van onze uh, boeken koopt, zijn we uiteraard ook uh, blij mee. En dank voor het luisteren en tot de volgende show.